0: Media zawsze muszą znaleźć sobie takiego kozła ofiarnego, który jest dość znany. No, zawsze tam... musi
1: się pojawić zła kobieta u To wszyscy na hasło Uelbeck reagowaliśmy jakoś tak bardzo pozytywnie.
0: Może was zaskoczę, ale mi się najbardziej podobała uległość.
1: Ten, ten... Ja tego nie słyszałem od podstawówki.
0: Tam się pojawia
2: określenie czochrać bobra.
0: Po tej rozmowie lubię go chyba dużo bardziej. Drodzy słuchacze, nazywam się Agata Matkowska i z radością informuję, że dzisiaj macie niezwykłą okazję wysłuchać pierwszego odcinka nowej serii naszego projektu Radioproza, w którym omawiać będziemy najnowsze trendy i nowości literackie, które pojawiają się na scenie światowej. Jesteśmy we Wrocławskim Domu Literatury, razem ze mną dzisiaj rozmawiać będzie Emilia Konwerska i Waldek Mazur. Dzień dobry. Cześć. A na pierwszy ogień... Cześć, tu Agata z niedalekiej przyszłości. Zanim powiem, którą książkę omawialiśmy jako pierwszą, musimy się Wam do czegoś przyznać. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek, nie mieliśmy jeszcze pomysłu na tytuł cyklu, ale od tego czasu minęło kilka dni, nas nawiedziła Wena i tak oto wymyśliliśmy bełkot literacki. Tak, bełkot. W drugim odcinku może ten tytuł nieco wyjaśnimy. A teraz to, co poszło na pierwszy ogień. Na pierwszy ogień wzięliśmy sobie nową powieść Michela Welbecka, która nazywa się Unicestwienie. I dlaczego wybraliśmy ponad sześciostronnicową, okropnie zieloną książkę.
1: 600-stronicową ponad, no chyba ja tak sobie myślę, że wybraliśmy ją przede wszystkim dla, z uwagi na postać autora, który teraz po tej lekturze mam takie wrażenie, że niektóre, na pewno te Agato macie chyba do Michaela Welbecka pewnego rodzaju zastrzeżenia, ale wydaje mi się, że jeszcze wcześniej, kiedy się decydowaliśmy na rozmowę właśnie wokół tej książki, to wszyscy na hasło Welbeck reagowaliśmy jakoś tak bardzo pozytywnie.
2: Jednak jest to cały czas chyba nazwisko takie, że wszyscy czekają na to, co tam wypisywał Welbeck i jak, jak teraz komentuje kondycję Europy albo w ogóle relacji międzyludzkich, nawet jeśli to mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć. Właśnie może tą książką mówi, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
0: Aha, ale mi się wydaje, że to było zupełnie inaczej, bo nasza rozmowa o Olbeku zaczęła, zaczęła się przy okazji, Nobla. Zaczęła się przy okazji tak. Nobla. Dokładnie, że media zawsze muszą znaleźć sobie takiego kozła ofiarnego, który jest dość znany czytelnikom i jest to jakieś yy, nazwisko takie no powiedzmy sobie duże, no bo najczęściej Nobel jest jednak nagrodą dla pisarzy docenionych wśród krytyków, ale niekoniecznie znanym wszystkim czytelnikom. Często się tak zdarza.
1: Często się zdarza, aczkolwiek od raz na parę lat, myślę, że tak statystycznie można ująć, że trafia się akurat laureat, który i jest doceniany przez krytykę literacką, powiedzmy w większości, ale też ma taką dużą popularność wśród czytelników Margeo Vargas Llosa jest chyba takim ostatnim przykładem, który mi przychodzi na myśl, kiedy myślał o właśnie takim Noblu, który łączy i... Alice Munro. Tak, i okej, okay, i Munro oczywiście też. Taka osoba, która łączy uznanie krytyków i niesamowitą popularność wśród czytelników. Czy Welbeck jest kimś takim? Ja mam właśnie wątpliwości, bo tak, Welbeck stał bardzo wysoko w tych rankingach. On był w tej pierwszej dziesiątce czy pierwszej dwunastce rankingów y, bukmacherskich przed Noblem, ale też kojarzę go z tego, że wiele osób na hasło Welbeck tak się trochę krzywiło i myślę, że Welbeck miałby dostać tego Nobla. To zakrajowało trochę o bluźnierstwo dla niektórych osób. Takie dla wrażenie.
2: mnie na przykład. Pamiętam, że podczas tej rozmowy ja byłam największą hejterką Welbecka i byłam strasznie zdenerwowana w ogóle na samą myśl, że on może dostać tego Nobla i nazywałam te książki czytadłami. Teraz trochę po lekturze unicestwienia. Jednak zmieniłam delikatnie zdanie i jestem łagodniejsza w ocenach, ale to dlatego, że po prostu zawsze jak kogoś trochę lepiej poznam, to ocieplają się moje uczucia względem te, tej osoby.
1: Ale zaraz to ty nie czytałaś wcześniej nic nie. Ja no, nie czytałam
2: bo... wszystko prawie, chociaż, go, ale czytałam go z nienawiścią. I ta, do tej książki też tak podchodziłam.
0: A ja się właśnie ym, miałam podobne odczucia jak Emilia. Nie, nie, co prawda nie, nie było to tak mocne uczucie, ale w ogóle większości książek Welbeka, większość książek Welbeka przeczytałam, ale naprawdę niewiele w ogóle jestem w stanie o nich powiedzieć, bo najczęściej ich po prostu nie pamiętam. One tak się, tak się je wciąga, i, i one. Jakby nic nie zostawiają w sobie. Ja mam
2: teorię na ten temat. Dlatego, moim zdaniem dlatego, że Wellbeck nie jest w stanie wykroczyć, po, przekroczyć jednego bohatera, jakiego jest w stanie skonstruować.
0: Może to w ogóle jest dobry moment, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że będziemy spoilerować i to mocno, żeby, żeby przygotować, że my przeczytaliśmy tą książkę, tą wielką zieloną książkę i wy już nie musicie, jeśli nas słuchacie.
1: Agata ma na myśli chyba tylko wielkość w kwestii gabarytów. Tak, zdecydowanie. A ja się nie zgodzę tutaj. I ja bym jeszcze dodał, że też się nie zgodzę z wami pod tym względem, że te książki Walbeka mi się wzlewają w jedną. Myślę taką opowieść o, o jednym bohaterze. Co prawda ten bohater można uznać, że jest mniej więcej tą samą osobą, która się ciągnie przez te różne opowieści, ale tak jak sobie zacząłem przypominać poprzednie książki Walbeka, a jak się okazuje, patrząc na skrzydełko unicestwienia przeczytałem wszystkie jego książki, to tak naprawdę to zjawisko u mnie zachodzi tylko z dwoma pozycjami. Możliwość wyspy i platformą. Te książki z jakiegoś powodu, może dlatego, że czytałem je w tym samym czasie mniej więcej jedną po drugiej jakoś mi się tak zlały, ale wszystkie poprzednie jego książki uzna... śmiało mogę opowiedzieć o czym były, kim byli bohaterowie i kimi profesjami się też parali, bo to wydaje mi się, że w przypadku Welbecka jest interesujące. To chyba też sprawia, że u Welbecka się tak przyjemnie czyta, bo ci bohaterowie jego książek, ich życie, nawet jeżeli jest trochę takie przerysowane, to jest interesujące. Za każdym razem Welbeck. co też tutaj podkreśla w unicestwieniu, gdzie na końcu w podziękowaniach opowiada o researchu, jaki, jaki musiał przeprowadzić. On jednak uchyla przed czytelnikami taki trochę rąbek świata, który jest dla większości nieznany, bo wybiera bo, bo bohaterom po prostu powierza jakieś takie nietypowe profesje. Tutaj w tej mamy tej naukowca.
2: jest to rak... Żuchwy.
1: Rak wszystko... żuchwy i choroby otępienne, choroby starcze, ale tutaj, ale bohater jest akurat, główny bohater Pol, jest urzędnikiem, urzędnikiem państwowym, urzędnikiem ministerstwa, który tak funkcjonuje na skraju właśnie pracy urzędniczej i wielkiej polityki, bo jego przełożony bezpośredni i przyjaciel, chyba może nawet jedyny, jest najważniejszym ministrem w rządzie i takim prawie, że do pewnego momentu kandydatem na prezydenta.
0: Czyli nie, nie, nie spotkałeś się we wcześniejszych książkach z tym, żeby bohater był heteroseksualnym, białym mężczyzną w średnim, w średnim wieku. wieku, który pracuje na urzędniczym stanowisku i jest dobrze sytuowany ekonomicznie? I Żyje w dużym mieście,
1: tak? Tak, i miał problemy z pewnego rodzaju postępowością społeczeństwa francuskiego od, a, oraz także z napływającymi do Francji innymi kulturami, tudzież, o czym w kontekście Houellebecqa jest bardzo głośno, innymi wyznaniami niż to takie chrześcijańskie, katolickie. To oczywiście nawiązuje do islamu i islamofobii, która Houellebecqowi jest na każdym kroku gdzieś tam zarzucana.
2: Ja też właśnie pomyślałam sobie, że ten mój stosunek do Houellebecqa jest też taki niejednoznaczny, bo to jest jak Spędzanie czasu z kimś, kto Cię irytuje i z kim się nie zgadzasz, ale jednak robienie tego na własne życzenie.
0: To co, co kochasz?
2: <m> <m> może okaże się za pomocą Welbecka jakoś terapeutycznie, że tak. To może przejdziemy teraz do książki. Ja bym chciała na początku przeczytać pierwsze zdanie. W niektóre poniedziałki, pod sam koniec listopada lub na początku grudnia, zwłaszcza kiedy człowiek jest singlem, ma uczucie przebywania w korytarzu śmierci. Letnie wakacje już dawno poszły w niepamięć, nowy rok jeszcze daleko, nicość wydaje się niespodziewanie blisko.
0: Czyli my dzisiaj...
1: Tutaj powinniśmy też się wytłumaczyć, bo nasze ambitne takie założenie początkowe było, że ten odcinek podcastu zostanie opublikowany właśnie dnia, którego Welbeck który wspomina.
2: W poniedziałek 23 listopada Bastien Dutermont postanowił pojechać do pracy metrem. To już jest pewnie dołujące dla Welbecka i dla jego wyobrażonego czytelnika, że jedziesz metrem do pracy z ludem.
1: A ja bym właśnie tutaj się nie zgadzał z taką teorią, bo wydaje mi się, że i w unicestwieniu chyba najbardziej U Welbecka czuć taką tęsknotę i czuć taki sentyment, czuć pewnego rodzaju podziw dla powiedzmy klasy może nierobotniczej, a dla tej takiej średniej klasy niższej, dla takiego społeczeństwa bardziej konserwatywnego, które nie ma jakichś takich rozbujanych wymagań, nie ma jakichś takich rozbujanych potrzeb. Zwróćcie uwagę też na to, że Chyba ci wszyscy bohaterowie, którzy tutaj w tej książce się rozbijają jakoś życiowo, to są właśnie ci, którzy prowadzą jakieś takie bardzo postępowe życie. Z kolei ci, którzy gdzieś tam decydują się na takie podejście bardziej konserwatywne, taki konserwatywny model życia wybierają. Tu mam na myśli o chociażby siostrę Siostrze. głównego bohatera, Cecilii, jej męża, to oni akurat jako jedni z nielicznych tej rodziny Pola kończą dobrze.
0: Ale oni, oni jako, jako jedyni w ogóle wydają się być zadowoleni w jakiś sposób, chociaż oni są i tak traktowani z takim, no nie chcę powiedzieć brakiem szacunku, ale tak jakby, no jako takie osoby gorszej kategorii mam wrażenie. No bo to jest taki
2: zwrot konserwatywny, ale na, na takim głębokim poziomie Wellbeka, gdzie on widzi, że szczęście można osiągnąć, dostrzega, że szczęście można osiągnąć i jakoś taką pogodzenie ze światem i harmonię dzięki wierze, dzięki rodzinie, że właściwie w momentach trudnych w życiu możesz liczyć tak naprawdę na męża i żonę, tylko którym, jak to pisze Uelbek, bardzo mi się podoba to zdanie. W ogóle ofiarujesz swoje ciało. I ciało nie tylko w sensie seksualnym, ale ciało, które może zachorować i umrzeć. Więc to jest w sumie bardzo taka melancholijna i taka konserwatywna w tym znaczeniu książka.
1: Tutaj w przypadku jeszcze już dwóch bohaterów, Pola i jego ojca, mamy bliźniaczą sytuację w momencie, kiedy ci mężczyźni, ich zdrowie się sypie. To, kto nagle się pojawia obok nich? Ich kobiety, tak? Kobiety towarzyszą, ich kobiety, w sensie ich partnerki, kobiety, które gdzieś im tam e, towarzyszą. I to one niejako tak biernie, w taki totalnie naturalny sposób, chociaż są jakby przedstawicielkami empatia. zupełnie... Tak, kobieca. empatia kobieca też się tutaj e, ujawnia, ale też zwróćmy uwagę, że żona Pola i nie żona, tylko partnerka jego ojca, bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, ten związek nie został nigdy sformalizowany, one reprezentują zupełnie inne światy. Tak? Jedna jest, powiedzmy, służącą no, osobą gdzieś tam na tej pielgrzymce. Kobiety są też przede przekonką.
2: wszystkim bardzo mocno powiązane z duchowością w tej książce, bo zarówno Cecil, która jest katoliczką, e, żo Prudence, żona głównego bohatera, która idzie w religię Wikka, co też jest śmieszne, że Welbuk że rzeczywiście, jak Wikipedia, tłumaczy takie rzeczy, co to jest. Tłumaczy filozofów, tłumaczy, co to jest pentagram. Więc kobiety rzeczywiście są tą e, zarezerwowane jednak cały czas dla tych sfery bardziej duchowej.
0: I one mają przez to jakąś y, bardziej niezachwianą, tą wewnętrzną, wez, wewnętrzne bezpieczeństwo, jakąś taką du, duchowość swoją. Przez to ci mężczyźni wydają się tacy no, nieco mniej stabilni w tej książce, moim zdaniem.
2: A moim zdaniem to też świadczy o tym, że jednak Welbeck cały czas nie, nie zgłębił tak naprawdę skomplikowanej jakby nie, jakby nie, nie do końca cały, cały czas u LBK pojawia się wiara w to, że kobiety też są różne, skomplikowane, zaburzone i mają głęboki świat wewnętrzny. Tak mi się wydaje jednak.
0: O, niestety się muszę z tobą zgodzić. Mam podobne przemyślenia.
1: No jest tak, tak. Wspomniana była siostra, wspomniana była e, małżonka. Jest też... E, Żona młodszego brata Pola, która z kolei jest na drugim biegunie jest osobą totalnie przerysowaną. Ona ale też jest taką z konst...
0: kruellą demoną. Zawsze tam... musi
1: się pojawić zła kobieta u Elbeka.
0: Ona ale... jest taką totalnie z... złem, zła po prostu, ona tam w piwnicy na pewno obdziera te szczeniaczki ze skóry. To on jest. To już... Bardzo, bardzo przerysowana postać.
1: Jest sfrustrowaną dziennikarką, którą dotknął kryzys mediów i to, że jej kariera nie potoczyła się tak, jak miała się potoczyć, ale też chyba jakąś gigantyczną energię e, marnuje albo przekazuje na to, żeby zniszczyć życie e, bratu, młodszym, najmłodszemu w rodzinie Pola. I tak dokonuje czyn, czynów, które ja tutaj mam za, takie wątpliwości, to mi się bardzo nie podobało, bo to po prostu jest nielogiczne. To, co ta osoba robi, to jak ta osoba znęca się w pewien sposób na swoim mężu, nie broni się fabularnie w całej tej książce. Nie widzę w ogóle sensu, po co ona to robi, bo gdyby jeszcze pojawiła się postać, która jest tak zła, ale ma na celu uzyskanie czegoś na końcu, to ja bym to jeszcze mógł fabularnie przeboleć. Tutaj akurat ta postać totalnie mi nie pasuje.
0: Ale też na następstwa tego nie wydają się specjalnie y, racjonalne, tego co się potem wydarzyło, no bo już jak spoilerujemy, no to śmierć tego brata później, no jakby to, że on już sobie zdołał ułożyć w pewnym sensie życie, no to jednak ta śmierć wydaje się zupełnie bez sensu. Generalnie Welbeck w tej książce nie daje nikomu nadziei na szczęście, że kiedy pojawia
2: się jakieś szczęście w życiu, no to zaraz, zaraz trzeba je zakończyć. Jeszcze chciałam o tych kobietach powiedzieć, że kiedyś Kazimiera Szczuka w krytyce politycznej, dawno temu jeszcze krytyka się ukazywała na papierze, napisała bardzo ciekawy tekst, w którym analizuje to, jak Welbeck obchodzi się z kobietami bohaterkami, które właśnie muszą na przykład doświadczyć kary za zbytnią seksualną ekspresję, Na na Bohaterka, której tam coś się dzieje z Kręgosłupem, że ląduje na Wózku Inwalidzkim, już nie pamiętam w której to było książce. No, w serotoninie y, bohaterka już. Y, y, Chyba w najbardziej dosadny z możliwych sposób pokaże swojego partnera, bo on odkrywa taśmy, na których ona, uwaga, uprawa seks, uwaga psami, więc już naprawdę bardziej się nie da. A tutaj jakby Łelbek przyjmuje inną strategię w ogóle opowiadania o tych rolach płciowych, ale cały czas jest to, co jest bardzo charakterystyczne dla niego, czyli oparcie swojego konstruktu świata i podziału na płcie na takiej psychologii ewolucyjnej, która jest no, po prostu wzorowana na tym, że zwierzęta mają tak, i to jest naturalne. I oczywiście wybiera sobie, takie jak chce, te elementy ze świata zwierząt, żeby
0: poprzeć swoje tezy. Mi się w ogóle najciekawszą postacią w całej książce wydaje jednak siostra głównego bohatera, Cecil, która no jest w pewnym sensie... Bardzo różna od innych postaci, które się tam, z którymi się spotykamy i dość ciekawe wydaje mi się to, co się tam przydarza naszemu głównemu bohaterowi z jego siostrzenicą I, i to, jak oni się tam poznają, on ją bierze za prostytutkę, znaczy ona jest prostytutką i to, co ona mówi o o tym o swoich rodzicach i mówi prosi go, żeby nie mówił ojcu, bo ojciec tego nie przeżyje, matka by zrozumiała. Mimo tego całego, całej religijnej yy, poświaty, która bije od Cecile i, i tego, że to jednak ona jest tą osobą, która by to zrozumiała i która, która byłaby jej w stanie wybaczyć i która by się z tego podniosła, któro, której by to nie zniszczyło, bo ojca by to zniszczyło.
2: Bo ona jest wyżąca i jest empatyczna też, bo jest kobietą.
1: A ja się zastanawiam, czy teraz dobrze zostało tutaj nazewnictwo zastosowane, bo powiedziałaś, że siostrzenica jest prostytutką. Ja chyba stwierdził, że jest seks workerką, bo pamiętajmy też, że jej pro, pierwszym powiedzmy zawodem, zawodem, jeżeli to można nazwać zawodem, ona kończyła chyba doktorat, tak? Była rację. Ona czekała, aż skończy, aż dostanie i... posady na uczelni. Tak? ta jej praca w branży seksualnej była takim powiedzmy dodatkiem, który pozwalał jej po prostu utrzymać się w Paryżu też w jakiś sposób. To jest dla mnie w ogóle taki ciekawy wątek, który nie jest tutaj mocno eksploatowany, a który myślę, że można Ale by było... Ale też totalnie przewidywalne moim zdaniem,
2: bo jak tylko główny bohater Paul jedzie na prowincję i jego rodzina mówi, że nasza córka jest w Paryżu i wspaniale sobie radzi, jest tam na studiach, to ja się od razu domyśliłam, że będzie ten wątek, że ona rzeczywiście musi być seksworkerką w tym Paryżu w świecie, Michela Houellebecke'a, nie?
1: Ale ja miałem tu na myśli, że nie jest, nie jest sam chwyt fabularny, bo to rzeczywiście, że jak oni mieli się spotkać po latach, nie pamiętali jak wyglądają, to to jest taki dosyć łatwe do przewidzenia. I tak jak mówiłaś, kiedy już umawiał się przez telefon, wcześniej przez stronę internetową, mogliśmy o tym się do dowiedzieć, ale mi brakowało czegoś takiego, bo tutaj mamy u Wellbecka na przykład tych pracowników ministerialnych, którzy prowadzą takie życie trochę niesamowite. Też wcześniej o tym rozmawialiśmy. Ja nie wiem tak naprawdę czym ten Pol się zajmował, bo przychodził do tego ministerstwa, rozmawiał... z
0: asystentem ministra. Tak. Niby... Opowiadał za jego kalendarz.
1: Właśnie. I co się za tym? Chyba się nie przepracowywał, wychodził z tej pracy. Kiedy trzeba było to brał sobie urlop, wyjeżdżał na prowincję, tam w rejon Bożole, gdzie jego ojciec miał dom. Jego małżonka, która pracowała w innym resorcie ministerstwa, mniej więcej pracowała w podobny sposób i też, kiedy trzeba było, mogła sobie załatwić wyjście. Jego siostra z kolei była w takiej niż, została na północ, w ogóle przyniosła się na północ, czyli tą taką Francję trochę gorszą, jak u nas mamy Polska A i B wschód, zachód, to we Francji jest to trochę bardziej północ, południe. I nagle jej mąż, który jest za, chciałem powiedzieć, prawnikiem, on nie był prawnikiem, tylko był Notariuszy. Notariuszem, też był bezrobotny. Oni jakoś tak klepali biedę i za chwilę miał się skończyć mu zasiłek dla bezrobotnych i mieli popaść w tarapaty i nie było nic takiego pomiędzy, że albo są ci mieszkańcy prowincji, którzy mają ciężko, bardzo ciężko i do tego jeszcze tam się pojawiają ci imigranci, których też jako u Wellbeka, nie było wcale tak dużo i nie było to tak bardzo na pierwszym planie. ten problem. Ja nawet uważam,
2: że tam się pojawia recepta welbeka i w pewnym momencie pomyślałam, że po to ta książka jest napisana. Tam się pojawiała recepta, żeby nie wygrał front narodowy że w pewnym momencie jeden z polityków w książce zaczyna tłumaczyć, co powinniśmy zrobić, żeby nie wygrał Front Narodowy. I to jest taki długi wywód i jedyny, mam wrażenie, że taki pogłębiony polityczny wywód w tej książce.
1: Nie wiem, czy jedyny pogłębiony, taki na pewno nie jeden. według mnie nie jedyny interesujący, bo akurat to, ta płaszczyzna tej takiej gry politycznej, bo tej też powinniśmy chyba wyjaśnić. Książka dzieje się w przyszłości, to nie jest książka osadzona w 2022 czy 2021 2026. Roku. w 2026 nie. niedaleka przyszłość i w trak, trakcie trwania akcji książki odbywa się kampania. Urzędujący prezydent planuje zmienić konstytucję, jest po dwóch kadencjach, potrzebuje takiej przerwy, żeby zmienić konstytucję i móc yy, kandydować ponownie po pięciu latach i szuka ze swojego zastępcy, kogoś kto bezpiecznie doprowadzi do tego, że on za te pięć lat będzie mógł wrócić. Czyli kogoś kto nie będzie miał zbytnich ambicji, kto nie będzie zbyt popularny. dwie
2: Miedwiediewa. Tak, z jak w Rosji
1: Miediedwiewa, albo w Polsce jak naszego prezydenta obecnego, coś, tak, taką osobę, która będzie, chociaż mamy dwie kadencje, kogoś takiego, kto nie będzie mi jakoś zbytnio przeszkadzał, mamy coś takiego i ich konkurencją jedyną jest właśnie Front Narodowy, który wystawia też osobę bardzo młodą, przed 30, jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce, przypomnijmy, od 35 roku życia można startować w wyborach prezydenckich i właśnie ten Front Narodowy jest jedyną taką konkurencją, ale też ja myślałem cały czas, że ten Front Narodowy zaproponuje coś ciekawego, i ten Front Narodowy będzie pewnego rodzaju czarnym charakterem w tej książce, w tym takim tle polityczno-społecznym, które gdzieś cały czas się rozgrywało, to byłem przekonany, że ten Front Narodowy jednak w którymś momencie zaistnieje. Jestem trochę za rozczarowany, bo ten Front Narodowy okazał się taki totalnie niejaki. Gdzieś tam Lepenowie byli wspominani, ale to no w zasadzie tyle.
0: Okej, okay, to ja mam jeszcze pytanie do was. Może wy mi to rozjaśnicie. O co chodziło w wątku terrorystycznym? Co nam Welbeck chciał chciał pokazać w tym wątku, który był tak naprawdę w żaden sposób nieskończony. Niespecjalnie też wpływał na fabułę. Był takim... To da, był to tak trochę jak ze snami głównego bohatera, który po prostu pompował tutaj w, w książkę, mam wrażenie, kolejne strony, które nie, niewiele dawały nam do całej fabuły.
1: Ja mam dwie teorie. Jedna, pierwsza jest taka, że tak jak tytuł książki głosi, mam unicestwienie. to słowo unicestwienie rozpada się na okładce i tak jak życie bohatera, który miał jakieś plany, ułożył sobie małżeństwo nagle po iluś latach separacji z żoną zaczęli no, znowu się pokochali, znowu się do siebie zbliżyli i kiedy mu to wszystko gdzieś tak zaczęło się trochę spinać, zaczął gdzieś dogadywać się z, ze swoim ojcem, chociaż jego ojciec nie odpowiadał, ale jakaś ta relacja. Może z... dlatego się dogadywał. Tak, możliwe, zaczął To jest
2: w ogóle moim zdaniem bardzo ciekawy wątek, bo to jest u negacja komunikacji w ogóle e, werbalnej jako metody porozumienia między ludźmi. Że on uważa, że właściwie nie ma o czym rozmawiać. Już wszystko wiemy tak naprawdę. Słowa to są jakieś puste w ogóle frazesy. Dlatego nie rozmawiają ze sobą bohaterowie. Dlatego ci mał, e, małżonkowie jak znowu zaczynają się kochać, to też właściwie ze sobą nie rozmawiają. I nie wiem, może właśnie takie bycie razem jest tutaj największą wartością. Tak
1: w ogóle te osoby ze sobą nie rozmawiają, też Pol się spotyka ze swoim ojcem na ostatnią rozmowę, tak, okazuje się, że nic jest nie powiedzie. Tak, to jest
2: pozytywne, nie, że nie trzeba nic mówić. Nie? Mhm.
1: Moim ale pytanie, wracając do tego, co mówimy o tej teorii, to może tak jak to życie Pola jest tak urwane, to tak też wszystkie te takie wątki, które w książce się były poboczne, wątki w tle, bo pamiętajmy ta sprawa, nie tylko te zamachy terrorystyczne, o których myślę, że za chwilę trochę więcej powiemy, ale też sprawa z tymi działaczami Frontu Narodowego, który pomogli w wyjęciu ojca Michaela Pola ze szpitala. Tam też to się tak strasznie urywa. I tych takich wątków, które się urwały, jest całkiem sporo w tej książce. Nawet jeżeli one były gdzieś tak zaznaczane. I możliwe, że to jest taki zamysł autorski. A drugim jest taki, że, mój, moja teoria, że ten, to bardzo długo wydawało mi się bardzo ciekawa intryga. E, taka wręcz z, sprawiała, że na drugim, trzecim tle działo się jakiś taki thriller polityczny. Coś ala z książek Dana Brauna. Bo Zwróćmy uwagę, że ten ojciec, Walbeka, który pracował no tak, w wywiadzie. tak, to jest dobre porównanie. Właśnie ojciec Robertka, który Pracował w wywiadzie. Ja, ja czekałam, emerytur... że ten ojciec
0: będzie w to zamieszany. Tak,
1: był na emeryturze, nagle się okazało, że na emeryturze on składa te pentagramy, te obrazy i coś, co francuski wywiad, wywiad amerykański nie mógł sobie poradzić. On na tej emeryturze, siedząc tam na tej prowincji w Bożele, rozwikła praktycznie tę zagadkę tych zamachów, chociaż chyba nie miał w ogóle informacji na temat tego, co tam się dzieje, albo jakieś szczątki do niego docierały, nie wiemy. I to wszystko tak się fajnie, fajnie spinało. I koniec.
2: Czy Ja to w ogóle mam teorię taką, że te zamachy wszystkie, które są opisane w książce to była sprawa panującego prezydenta, bo tak naprawdę to on zyskał na tym, to on mógł występować, uspokajać społeczeństwo. Pada tam zdanie że przemoc jest skuteczna. Front Narodowy, gdyby to zrobił Front Narodowy, zaatakował na przykład migrantów i mordował, to wbrew pozorom jest to nieskuteczna taktyka, bo to jednak zbyt przerażające nawet dla konserwatywnych mieszkańców działanie. I właściwie jedyną opcją, która zyskała na tym był prezydent urzędujący, który mógł zapewnić pewne poczucie bezpieczeństwa. Bo dzięki
0: terrorystom wygrali ci, co mieli wygrać. Tak.
1: Ale jest taka, ja mam wątpliwości co do tej teorii z uwagi na to, że tam było kilka zamachów, między innymi zatopienie chińskiego tankowca i ten zamach, tą firmę w Irlandii, które, te incydenty, które się nie przedostały do opinii publicznej, one nie zostały w żaden sposób skonsumowane, nie zostały w żaden sposób wykorzystane, społeczeństwo się o nich po prostu nie dowiedziało.
2: Ja w ogóle nie wiem, czy my nie za bardzo już w szczegóły i insight poszliśmy. Możliwe, takim. że tak,
1: ale to, ja myślę, że to jest właśnie atut tej książki, że ona pozwala na takich drobiazgach... Bo zakładamy, że ona jest wszystkich. dla ludzi,
2: którzy jednak czytali już tę książkę i będą wiedzieli, o czym mówiliśmy.
0: Tak naprawdę naszych y, słuchaczy na pewno interesuje tylko to, czy te książki się nam rozpadły, czy nie.
2: Mi się nie rozpadła, a jeździła pociągiem.
0: Mi też się nie rozpadła, mimo że naprawdę nie traktowała mi z szacunkiem tak, jakbym mogła. Cały A czas jest w całości.
1: Wyjaśnijmy dlaczego w ogóle o tym mówimy. Książka została e, drukowana w pośpiechu. Wspomnieliśmy na początku Noblu, tak? E, ja mam też, kolejna moja teoria jest taka, że ta książka była tak w pośpiechu drukowana, ponieważ jednak ktoś tam w wydawnicy WB, który jest wydawcą e, Wolbecka w Polsce, obstawiał, że ten Michel może jednak tego Nobla dostać. Zresztą takie bardzo fajne zabiegi marketingowe, które po e, ogłoszeniu laureatki tegorocznej Nobla się pojawiły, sugerowały, że oni jednak byli przy, przygotowani Przypomnijmy, że wydawca Noblistki, wydawnictwo Czarne, nie miało w swojej ofercie książek, nie, nie wyrobiło się na czas. Wtedy na fanpage'u W.A.B. pojawił się taki zabawny wpis. Co prawda Noblistki jeszcze nie ma, ale w razie czego mamy tej autora tak jest też z Francji jego książki są.
0: I to w dużej ilości.
1: Tak, ale książka się miała rozsypywać i też jest popularny polski bloger, recenzent literacki. Wręcz pamiętam, jakie dramatyczne wpisy zamieszczał na swoich, w swoich mediach społecznościowych, gdzie pokazywał książkę, która się praktycznie czekając na niego na półce w domu się rozsypała. To, to
0: i ja, ja dementuję, moja, moja nie. Moja jest wciąż w całości.
2: No więc wracając może do książki. Mamy
1: bohatera, to bardzo ważny temat.
2: który nazywa się Paul i który pracuje jako w sumie asystent w rządzie, ma piękne mieszkanie w pięknym miejscu, czyli po raz kolejny Wellbeck zabiera swoich czytelników w świat luksusu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element jego wszystkich książek, że mamy do czynienia z bohaterami, którzy mają tro cza trochę czasu na refleksję na temat świata i jego kondycji, bo właściwie praca nie, poświęca im za bardzo, nie poświęcają pracy zbyt wiele czasu. Yy, i mogą zająć się przyjemniejszymi rzeczami. Moim zdaniem trochę to też powoduje, że lubimy czytać te książki Wallbecka, bo one nam pozwalają zanurzyć się w czy świat, który jest światem pozbawionym udręki jakiejś takiej rzeczywiście codzienności i yy, są oczywiście inne udręki, ale ta praca zawsze jest tylko zarysowana w tych książkach Wallbecka moim zdaniem.
0: Tu się z Tobą zgodzę tylko trochę, ponieważ uważam, że w książkach Wellbeka tej udręki jest bardzo Tak, bardzo no, jest głęboka udręka. Że tam Zawsze ten egzystencjonalizm jest taki ciężki i że tak cierpi ten bohater i on jest w ogóle takim... Ale to
2: nie jest nasze cierpienie, że stoisz w Biedronce w długiej kolejce i ci wykupili ziemniaki. To jest, że lecisz samolotem na wakacje do Tajlandii i zastanawiasz się, czy życie i świat ma sens.
0: Te, takie wrażenie, że nasz, nasz bohater jest takim leniwym erotomanem, że on tak nawet marzył, żeby mu się coś przydarzyło, ale on był już tak... Tak mu się nie chciało nic robić, już nawet, nawet nie chciało mu się już nic robić, on tylko marzył, żeby może mu się coś przyśniło, bo już po prostu I te był... sny
2: są właśnie ważnym wątkiem, bo właśnie ja już to, Waldek się nie do końca ze mną chyba zgodzi, ale moim zdaniem dwa motywy się pojawiają w tych snach. No bo generalnie bo główny bohater jest właściwie bohaterowie, on i jego żona yy, i też większość tych osób, które tam się pojawiają, to są osoby, które już właściwie zrezygnowały z seksualności. I to ich nie interesuje. A ta seksualność w jakiś taki delikatny sposób wraca w jego snach i w snach też wracają te wątki klasowe. Czyli jakieś takie dwie, może poczucie winy jedna rzecz, a druga potrzeba, którym nie poświęca uwagi w życiu na jawie moim zdaniem, wracają w tych snach. M
0: może tak, ale ja uważam, że w ogóle te wątki i te motywy snu, które pojawiają się, w... że ta książka byłaby dużo lepsza, gdyby wyciąć te... Te fragmenty. Nie wiem, czy wy się ze mną ale... No w ogóle ale... o snach
2: się mówi, że tylko nudziarze opowiadają szczegółowo swoje sny.
0: No bo, no umówmy się, Rany, ta książka ma 600 stron i naprawdę jakby już tam przy dwie, 250. No bo w jego się trochę wczułam ale tam ciekawsze rzeczy się jest...
2: dzieją niż w jego życiu, nie? O to też chyba chodzi.
1: Z punktu widzenia czytelnika także, bo ja tutaj się zgadzam z Agatą, że fabularnie te sny nie wnosiły do historii nic, a były tak jakoś inne od całej reszty, że mnie te, te fragmenty męczyły. Jak pisanie Welbeka mnie nie męczy i czyta mi się go zawsze, nawet jak ta książka mnie irytuje, czyta mi się go łatwo, lekko i przyjemnie, może poza jego pierwszą powieścią, poszerzeniem pola walki, to tutaj akurat te fragmenty ze snami były dla mnie nużące.
2: No tak, dla mnie też oczywiście. Więc wracając do tego seksu, no to zawsze u LBK było tak, że jest, ludzie są zwierzętami, które chcą kopulować, a tutaj ludzie są zwierzętami, którym się nie chce już kopulować, moim zdaniem. Pojawiają się oczywiście takie zdania charakterystyczne dla Wellbecka, typu no takie opinie, refleksje głównego bohatera o świecie. Czyli, że młodzi ludzie nie mają prawdziwych problemów. Przyjaźń istnieje, nie tylko właśnie popęd, a potem się umiera i coś tam. Nie? Więc jakby to jest, ale w ich życiu właściwie też ten temat jest raczej nieobecny.
0: Ale on też bardzo ciekawie, ciekawe przemyślenia ma, ma dotyczące swojego ojca i jego drugiej miłości z partnerką, która już jakby opiekuje się nim na starość po śmierci matki Pola. I to, że on sobie w którymś momencie zdał sprawę, że jego ojciec miał ciekawsze życie erotyczne niż on.
2: I to jest też o pokoleniach mówi. Przepraszam, że dużo gadam. To krótko powiem. E, Wcale nie. No bo to, oczywiście to zestawienie tych trzech męż mężczyzn, bohaterów, czyli ojca Pola, starszego syna i najmłodszego i ich śmierci też jest taką, taką refleksją o, o kondycji człowieka, czyli najsłabszy i najstarszy trzyma się życia twardo pazurami, średni, umiera, poddaje się, nie chce walczyć i rozumiemy go jakoś, a najmłodszy popełnia samobójstwo w dosyć głupi sposób, powiedzmy, jeśli w ogóle można tak mówić o samobójstwie. I to jest, mówi też o, o świecie według uelbeka, moim zdaniem.
1: Tu mamy też tą taką chęć ich trzymania się tego życia i wartość ich życia w pewien sposób wyrażoną. Oni prezentują trzy pokolenia, tak, bo tutaj mówimy o Poli jego brat, ale ten jego brat jest takim bratem, dużo młodszy. jest dużo młodszym, więc śmiało można powiedzieć, że jest przedstawicielem jeszcze kolejnego pokolenia, ale tutaj też widzimy i uelbek to świetnie, pokazuje, bo Pol to odkrywa, że nagle jego, że ka życie każdego z tych trzech mężczyzn ważyło zupełnie inaczej i nagle jego ojciec okazuje się jakimś super bohaterem francuskiego wywiadu, którego podziwiają w pewien sposób, respekt przed nim czują ci terroryści powiedzmy z frontu narodowego, a francuski wywiad do niego w ogóle pielgrzymuje. Okazuje się, że jego ojciec nawet będąc osobą praktycznie sparaliżowaną, ma bardzo dużą siłę sprawczą. Z Polem już jest trochę inaczej, a jego zbrany, najmłodszy brat to już jest w ogóle... To jego żona nie go nawet nie szanuje. Tak, jego Syn. W sensie nikt go nie szanuje. On jest nikt praktycznie temu szanuje. społeczeństwu jest totalnie niepotrzebny. Jedyna osoba, która jest nim zainteresowana, to jest jego partnerka, która też jest imigrantką. Jej ten status społeczny, i wartość powiedzmy w francuskim społeczeństwie jest znikoma, ostatecznie wyjeżdża. A rodzina nawet, to też jest niesamowite, jak spokojnie przechodzi do porządku dziennego nad tym, że, ten, że on, ich współlokator w tamtym momencie, no, popełnia samobójstwo. Gość... Tak by
2: też malała w ogóle wartość życia, myślisz?
1: Tak, maleje wartość życia, zwłaszcza powiedzmy wartość życia tego bohatera, bo życiem jego ojca już się troszczy cała masa ludzi w tym kraju, w tym kraju, w otoczeniu i tam zwróćmy uwagę na to, że oni organizują spektakularną akcję porwania... Uwolnienia go ze szpitala, nie jako środka, do którego trafił, i działa mu się w ich zdaniem krzywda, po to tylko, żeby to, tego jego życia bronić. A kiedy. To jest brat... też y,
2: taki ukłon łeba, w stronę właśnie idei rodziny w ogóle, nie?
1: Tak, a jego brat z kolei, kiedy wszyscy wiedzieli, że jest osobą słabą, jeżeli chodzi o charakter, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o taką wolę trzymania się tego życia, jest osobą słabą, jeżeli chodzi o kondycję psychiczną, kiedy zrobił coś, popełnił błąd. Wszyscy mieli do niego pretensje i to, to mi się wydawało takie oczywiste, że w tym momencie ta siostra, która była tak empatyczna czy Paul powinni go jakoś zatrzymać, chociażby tak czysto po ludzku powiedzieć, żeby teraz z nimi został, tak, przypilnować go, to pozwolili mu pójść i samemu ze sobą rozwiązać ten problem w taki a nie inny no sposób. No bo
2: w świecie Ulbeka, w którym jesteśmy zwierzętami, jesteśmy wszyscy wiedzą, nawet Cecil pewnie, jednak instynktownie wie, kto jest silną jednostką, a kto jest słabą i tej słabej jednak... Tak naprawdę nie współczujemy, według Kelbeka moim zdaniem. Mniejsza strata. Mniejsza strata. To, bo tego można było się spodziewać.
1: Jest coś jeszcze w tej książce, co zwróciło waszą uwagę? Co jest wart opowiedzenia?
2: Ja chciałam powiedzieć o tym zakończeniu. Spoiler totalny, bo bohater dowiaduje się, oczywiście, jest to taka makabreska, już, że ma. Znaczy, oczywiście, takie rzeczy się dzieją. Ma raka żuchwy, musi przejść chemioterapię, operację usunięcia części żuchwy i języka. Jest to bardzo szczegółowo, straszliwie opisane. I bardzo poruszające dla mnie Ta ostatnie, te ostatnie 100 stron książki, kiedy bohater umiera, jest naprawdę chwytające za serce, ale potem jak odłożyłam książkę pomyślałam sobie, że to jest to trochę szantaż, nie? No bo to są wielkie sprawy.
1: Mi to przypominało trochę emocje, jakie budzą we mnie filmy Von Trira.
2: No, of, nie, bez powodu też o Von Trierze się mówi, że jest wielkim hostaplerem kina, nie? Więc ja trochę też, oczywiście wzrusz, nawet łzami pociekła w pociągu, jak to czytałam, ale
0: potem poczułam się taka... Ale patrzcie, że to się trochę łączy z tym, że jego ojciec na koniec przestał mówić, przestał się komunikować i to było w pewnym sensie dobre, ale je, jego syn, kiedy dowiedział się, że może wyzdrowieć i żyć jeszcze długie lata, to ale kiedy kosztem. dowiedział się, że kosztem tego, że będzie mógł mówić, to jednak powiedział stanowcze nie. I jakby też ciekawe jest to, że nie próbował tego w żaden sposób porozmawiać o tym ze, z najważniejszą dla siebie osobą, czyli z żoną, po prostu podjął tą decyzję zupełnie autorytarnie.
2: Ale wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, co jest wzruszające na koniec. To, że Paul, kiedy dowiaduje się o chorobie swojej, i chyba wtedy się wzruszyłam, myśli cały czas o Prudence, swojej żonie. Czyli na przykład zastanawia się, kiedy jej o tym powiedzieć, że ma raka i umrze i myśli sobie, nie mogę jej powiedzieć tego w środku tygodnia, muszę to jej powiedzieć tak, żeby nie miała następnego dnia do pracy, bo się nie wyśpi. I to jest jakiś taki um, obraz takiego wielkiego myślenia o sobie, z którą się jest, gdzie jakby twoje życie przestaje być twoje, a zaczyna być życiem y, kogoś innego i to wydaje mi się bardzo poruszające. Ja to było
0: zaskakujące pro... nawet.
1: Ja miałem problem, jak tą całą końcówkę traktować, jak stosunek pola do żony potraktować, bo z jednej strony tak, jest tak jak Ty mówisz, ale z drugiej zaprowadził ją na, na to zebranie z tym całym gremium lekarskim, które go prowadziło, tam było czterech lekarzy bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. I ona tam tak naprawdę się dowiedziała, kiedy ten taki największy specjalista, jeżeli chodzi o nazwiska, niestety nie pamiętam, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów jamy ustnej. Mówi, że tutaj już nie można prowadzić e, operacji, bo zbyt duże ingerencje i płac tego nie przeżyje, a nawet gdyby przeżył, to, to życie zamieni się w koszmar. Tego nie mogą z powodów humanitarnych zrobić, to ona dopiero wtedy się do, o tym dowiaduje i to jest takie, to wydawało mi się z kolei, że no, rzucił już on na najgłębszą z możliwych wód, tak? Publicznie, przy innych ludziach, obcych ludziach, musiała zderzyć się z tą wiadomością. Ona do tamtego momentu on jej pozwalał cały czas się jakoś łudzić.
0: Ale zobaczcie, że on y, z jednej strony. Nie, nie brał pod uwagę w ogóle jej zdania, a z drugiej strony ona zupełnie tego nie oczekiwała, bo nie ma do niego żadnych pretensji na ten temat, w ogóle nie ma o tym rozmowy. Poza tym ja uważam, że tak naprawdę
2: on do końca też sam nie był na to przygotowany. I tam super jest to opisane w tej książce, takie zderzenie się z informacją o swojej możliwej śmierci, czyli on teoretycznie nie ma nadziei, ale jak zaczyna na przykład powtarzać kłamstwa Prudence, to zaczyna sam w nie wierzyć i jakoś tak jest w stanie nie zwariować od razu i... Sam
0: sobie daje nadzieję.
2: Trochę tak, chociaż tego nie powie głośno. Jeszcze chciałam powiedzieć o takiej ciekawej rzeczy, która moim zdaniem też myśli, która tam się pojawia nad, nad cały czas w tej książce, to jest to, że tak naprawdę szczęście to jest takie minimalizowanie oczekiwań. I tam dosłownie padają takie słowa, jak on obserwuje swojego ojca, wystawianego codziennie na wózku inwalidzkim, obserwującego naturę, że jeśli może patrzeć na zakład Słońca i cały czas ma erekcję, to ma wszystko. Że właściwie nie, niczego więcej nie potrzeba od, od świata. I to mówi nam Welbeck, moim zdaniem, w unicestwieniu.
1: Ciekawe podsumowanie. Tym można by było zakończyć tę opowieść. Ale skoro już o, tą, o tej erekcji wspomniałaś, jak wy odbieracie, bo Welbeck też jest postrzegany jest jako islamofob, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tutaj w tej książce islamofobii nie ma. Nie ma w ogóle jakichś takich super negatywnych emocji w stosunku do wyznawców innych religii. Ja tutaj mam na, mam na myśli głównie islam, bo o, to się pojawia gdzieś w tle, ale nie ma, to na pewno nie jest uległość, to na pewno nie jest platforma. A ja w ogóle mam
2: na temat uległości inne trochę zdanie chyba
0: niż ty. Ja, ja też mam. Wydaje mi się, że uległość wcale nie była tak kontrowersyjna, jak próbowano ją tak, przedstawić. Tak, ale dawał
1: amunicję, dawał, poz, dawał pole do interpretacji w taki sposób, jeżeli ktoś miał, powiedzmy, podchodził do książki z tezą. Tutaj praktycznie, jeżeli ktoś by chciał mu zarzucić islamofobię, to musiałby się naprawdę mocno, mocno postarać.
2: Dla mnie przede wszystkim uległość była książką o tym, że okej, okay, może ten islam jest jakimś zagrożeniem, ale Zachód nie ma... Nic do, do zaoferowania lepszego i to jest, chyba się pojawia w uległości ten wątek, że no, dla kobiet albo masz po prostu zachodni seksizm i uprzedmiotowienie, albo masz ten muzułmański reżim religii i, i tak dalej, więc innego uprzedmiotowienia, więc jakby moim zdaniem przede wszystkim uległość była krytyką Zachodu, tak, ja to tak czytałam
1: kiedyś. Bez silności Zachodu.
2: No i też braku idei, braku energii, jakiegoś takiego o jakimś takim wyczerpaniu to było dla mnie. Mogę też na koniec jeszcze powiedzieć, dlaczego, co mi się spodobało teraz, na, na koniec chciałbym w listopadzie mojego życia. Może przesadzam w Welbeku. Dlaczego go doceniłam? No. Dawaj, dawaj. Yy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że właśnie jestem też coraz starsza. Właśnie starzejesz. Tak się czuję trochę, ale na przykład zaczęło mnie zachwycać u Elbeka takie proste zdania, które mo mogą się wydawać ban ba banalne, Jej, a ja męczyłaś w Męczyłaś
1: tym strasznie ostatnimi czasami.
2: Męczyłam Facebook mój tym, ale one mnie strasznie zachwycały i wydawały mi się bardzo zabawne i inteligentne, ale jest, mam jedno zdanie tylko, które chciałabym zacytować, które mnie pozorną banalnością, ale pewną prawdą, ogromną, zachwyciło, Kiedy on dowiaduje się, że umiera, pada, spada zdanie nie chcę umierać, ale nie mam wyjścia.
0: Ja przygotowując się do naszego, naszej dzisiejszej rozmowy słuchałam podcastu z Beatą Geperczy i z tłumaczką. I po tej rozmowie lubię go chyba dużo bardziej, bo ona mówiła o nim cudownie. Mówiła o tym właśnie, jak on pisze, że on wspaniale pisze, że te zdania są cudowne, że tłumaczenie Welbecka jest dla niej w ogóle... Jej, jej życiowym praktycznie osiągnięciem nie powiedziała tego, ale w pewnym sensie było to takie romantyzowanie Wolbeka, o którym nie zdawałam sobie sprawy. Mówiła też o tym, że on jest wielkim romantykiem, że ona w nim absolutnie nie, widzi, cyn nie widzi cynizmu, tylko widzi w nim takiego wielkiego romantyka i taką delikatną osobowość, która w ogóle... Ma pod skórą od razu te wszystkie nerwy i jest, jest bardzo delikatny.
2: Można kochać swoją żonę po wielu latach małżeństwa. Jeśli po ma latach, tył, nie super się dalej i nosi I super stringi. super wygląda w stringach. Tak.
1: Tak. <grym> shorty, to były shorty. Ale stringi też. Tam... Ale co, bo chciałem właśnie o to zapytać, wcześniej zjechaliśmy na temat ligi. Ja pamiętam taką sytuację, z, kiedy na studiach się przyznałem prowadzącej zajęcia, że lubię Walbecka, jestem zachwycony cząstkami elementarnymi. Tam prawie mnie pani skrzyczała i powiedziała, że to w ogóle takie, to jest porno literatura. I teraz się tak zastanawiam, co sądzicie wy o tym, jak tutaj jest przedstawiony seks, seksualność, życie seksualne bohaterów? Ja bo już gadałam ja, Bo mnie się wydaje, że to jest bardzo coś innego, zupełnie na jakość w porównaniu do, tego, do tych poprzednich książek Urbeka. I tu nagle bym, ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że jest tak e, czule, nie wiem czy to jest dobre słowo,
2: Kiedyś Bartosz Żura, Żurawiecki napisał e, bardzo fajny tekst o popularności Welbeka. Dlaczego te książki wszyscy kochają czytać? I on rzeczywiście też pisze tam o tym, że to jest właściwie soft porno, też w tych poprzednich książkach. I że dlatego lubimy to czytać. No, bo nie wyciągniemy jakby e, harlekina, ale Welbeka już e, możemy poczytać, dlatego że oprócz tego, że, że jest dużo seksu, to masz jeszcze przemyślenia na temat natury człowieka i, i jakby też polityki Jesteśmy trochę. Jesteśmy czytelnikom,
0: że musi zaczekać 450 stron, bo ten, ten jakby tego seksu tak naprawdę nie ma przez prawie całą książkę.
1: I nie ma swingowania, nie ma orgietek, nie ma haremów, nie ma tego wszystkiego, co wcześniej było. Ta audycja jest
2: dla dorosłych, nie? Tak. Nie dobiło, jak tam się pojawia określenie, nie wiem, to tłumaczka ta wspaniała pewnie, tam się pojawia określenie Czochrać bobra. I ja, nie słyszałem tego że z podstawówki. Odrzu odrzuciłam książkę na chwilę.
1: <grymne> Pamiętam, ja tego nie słyszałem od podstawówki, to mi się określenie też kojarzyło z czymś takim bardzo chłopięcym, czymś takim wziętym trochę ze świerszczyków, a tutaj ten zwrot był tak bardzo niepasujący, nie ponieważ ta sytuacja była bardzo intymna, była też bardzo subtelna. Ty, tak, tak, tak. Bohater Paul już był po chemioterapiach i nie mógł w normalny sposób prawiać seksu i jego żona, to było przedziwne, w sensie dziwne jak na Welbecka, tak? Nie, nie, wchodźmy, nie, nie, może tą drogą, ale i właśnie właśnie się nagle to nie, bobra i ja, nie, pasowało mi to kompletnie, rzeczywiście.
0: Pozdrawiamy Panią Beatę serdecznie z to, tego nie jest,
2: to nie jest w ogóle, wydaje mi się, że... No właśnie może o to chodzi też w tej książce, że ta seksualność nie jest najważniejszym w ogóle tematem w żaden sposób ważnym dla bohatera do czasu. Czyli w momencie, kiedy, wtedy, kiedy się okazuje, co jest w życiu ważne, co jest tak naprawdę istotne, to wtedy właśnie ta seksualność się pojawia. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, podstawowe właściwie, piramid, pir, piramida potrzeb, bliskość, seksualność, natura, zachód słońca.
1: To już tak, bo kilka razy mówiliście już na zakończenie, koniec. ale na zakończenie, jak byście usytuowały unicestwienie w waszym rankingu książek Michela Welbeka, i czy, tak jak ja, dla was na pierwszym miejscu są cząstki elementarne?
2: Ja, jak już moi koledzy, koleżanki wiedzą, mam pamięć Węgorza, czyli 3 sekundy, więc nie jestem w stanie takiego rankingu zrobić, ale rzeczywiście pier pierwszy raz tak bardzo się śmiałam, jak czytałam Elbeka, Więc ponieważ go czytałam, to jest ostatnia książka, to jest najlepsza książka dla mnie.
0: Ja z kolei może was zaskoczę, ale mi się najbardziej podobała Uległość, może dlatego, że mnie najbardziej zaskoczyła.
2: Ona jest na pewno najgłębsza tak politycznie moim zdaniem, społecznie. Mi się
0: ona wydaje najciekawsza, a wszystkie inne zlewają mi się naprawdę w taką jedną bryłę. Jedna bryła, nie, nie jestem w stanie powiedzieć nic o żadnej z nich i myślę, że jak mnie ktoś za dwa miesiące zapyta o unicestwienie, to też nie będę potrafiła nic powiedzieć.
1: Ja jestem ciekaw właśnie, gdzie u mnie się to za parę miesięcy usytuuje. Wiem, że na samym końcu jest poszerzenie pola walki, czyli ta pierwsza książka. Na początku są cząstki elementarne, mapa i terytorium i pewnie unicestwienie, i unicestwienie, tylko uległość, a... To unicestwienie wydaje mi się taką książką, gdzie jest fajnie, przeczytaliśmy Wellbecka i parę lat mniej musimy czekać na kolejnego, ale wydaje mi się, że ani go nie zbliży do przyszłego Nobla, jeżeli go kiedyś dostanie, ale go też chyba nie oddali ta książka.
2: Chyba nie dostanie nigdy jednak, ale ja jakoś tam jednak kocham go i nienawidzę i pamiętam jak byłam w Empiku i zobaczyłam bardzo dużo poradników, jak dobrze wyglądać, jak, się, jak, jak schudnąć, jak osiągnąć sukces i zobaczyłam e, na półce, w tym wszystkim, e, okładkę interwencji, gdzie Welbeck e, ma taką wymiętoloną koszulę, jest blady, roztrzepany, totalnie stary i nieatrakcyjny w konwencjonalny nie sposób. Nie przeczyta żadnego z tych poradników. I pomyślałam sobie, że to jest jednak mój człowiek w tym świecie. No i też film Porwanie Michela Welbecka, to już wszyscy na pewno widzieli, nie? którym nie, nie da się go nie, nie jakoś... Nie, znaczy w ogóle z jakiejś głupoty gadam teraz, mała być w książce, przepraszam.
1: Ale nie, dlaczego? Ja, bo Wellbeck myślę, że moglibyśmy drugi odcinek zrobić traktujący tylko właśnie o tym, jaką Welbeck jest postacią i ja się zastanawiam czasami, ile tam jest kreacji, to bycie takim outsiderem posiadającym miliony na koncie jest takie dla mnie trochę E, trochę mimo wszystko jednak podejrzany. Jak on cały czas w tej jednej kurce gdzieś się pokazuje, to też myślę, że tu jest bardzo, bardzo dużo kreacji. No, nie oszukujmy się, na koniec jest to topowy, jeżeli chodzi o sp liczbę sprzedawanych egzemplarzy książek, pisarz z dużego kraju, jakim jest e, niewątpliwie Francja, gdzie bycie pisarzem daje jakiś status społeczny. Więc ja bym tak jakoś nie upatrywał w wobec jakiejś bratniej duszy i kogoś, kto rozumiem życie nas malutki to
0: jest bohaterem w jest bohaterem Zyszczyłeś naszego, naszego e, pierwszego odcinka nowej serii więc nas, z, pe z pewnością z pewnością jest w pewnym sensie gwiazdą
1: nie, no oczywiście. To teraz e, już na absolutny koniec, nie wiem gdzie Państwo słuchają tego podcastu, mam nadzieję, że ktoś dotar, e, dotrwał do końca. E, może nas polubić, może nas subskrybować, może nas obserwować, to w zależności od platformy. Na ten moment wiemy, że będzie drugi odcinek, nie wiemy jeszcze o kim będzie on traktował, tak? Czy już mamy jakieś... Typy?
2: Coś tam rozmawialiśmy, ale chyba nie ustaliśmy, może właśnie słuchacze będą mieli jakieś propozycje, jeśli ktoś będzie nas słuchał. Nie,
1: nie wtedy wywołuj te... wilka z lasu. No, no. dobra,
2: <laughs> cofam.
1: Ja już od siebie powiedziałem, myślę, że trochę nawet za dużo, więc już nic nie dodaję.
0: Tak, w takim razie żegnamy się z Państwem serdecznie. Słuchaliście Emilii Konwerskiej, Waldka Mazura i Agaty Matkowskiej i zapraszamy do słuchania nas ponownie.